0: Der Klassiker der Ausdauer ist das Joggen. Weite Strecken zu laufen ist eine der elementarsten sportlichen Tätigkeiten, die man so machen kann. Die Königsdisziplin dabei ist der Marathon. In 30 Tagen möchte ich die kompletten 42 Kilometer laufen. Ich habe meinem Körper noch nie einer so langen Belastung ausgesetzt. Auf diesem Kanal hier probiere ich normalerweise Sportarten nur einmalig aus. Die einzige Sportart, die ich wirklich aktiv verfolge, ist Kung-Fu. Da ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich mich hier am besten auf diese Challenge vorbereiten soll, habe ich mir dafür einen Experten organisiert. Hendrik Pfeiffer heißt er und das war einer der wenigen Olympia-Qualifikanten für Deutschland. Der hat 2017 als erster Deutscher seit 1998 den Köln-Marathon gewonnen und hat sogar einen Weltrekord aufgestellt im schnellsten Halbmarathon im Anzug. Mein Ziel ist auch überhaupt gar keine Zeit. Ich möchte überhaupt einfach nur einen Marathon irgendwie absolvieren. Ja. Das ist das große Ziel. Ähm,
1: hast du da Tipps für mich für die Vorbereitung? Ja, also ganz wichtig ist, dass man sich nicht verleiten lässt. Im, Im Internet, Gerade im Internet kursieren eben so viele Trainingspläne von verrückten Leuten, auch, mhm. wo ich sagen würde, das ist völlig verrückt, weil wenn man eben von 0 auf 100 geht, äh, ne, dann ist das eben auch schon sehr, sehr gefährlich. Man muss sich da wirklich gut selbst einschätzen können und langsam und behutsam an die Sache mhm. rangehen, weil Marathon eben... Eine körperliche Grenzerfahrung ist, egal in welchem Tempo man es absolviert. Gerade na, wenn wir jetzt vielleicht nur zwei Stunden und ein bisschen über zwei Stunden unterwegs sind und ein Hobbyläufer fünf Stunden braucht, dann ist es nochmal was völlig anderes, weil eben der Körper fünf Stunden am Stück aktiv sein muss. Und das ist mhm. auch nochmal, geht nochmal ganz anders an die Substanz. Also als, das ist viel einfacher ja. möchtest du dann. <lacht> ja, es ist dann eben auf einer anderen Ebene wieder muskulär, ja. haut es einem viel mehr um. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst, weil du eben den Eindruck erwächst, das ist, das ist, wie ich will.
0: Im Gegensatz zu einer normalen Vorbereitung auf einen Marathon habe ich keine Zeit, mich um meine Laufgeschwindigkeit zu kümmern, beispielsweise durch sowas wie Intervallläufe. Es geht hier im Großen und Ganzen nur um die hohe Zeitspanne, die ich in diese lange Belastung aushalten muss. Dafür werde ich genau das auch im Trainingsplan berücksichtigen, und zwar indem ich wöchentlich die Zeitgrenze um eine Stunde verlängere bis es dann zu einer Prüfung kommt, nämlich einem Halbmarathon. Wenn ich diesen schaffe, dann habe ich mich bewährt und darf den richtigen Marathon laufen und bis dahin werde ich mich dann natürlich auch ausruhen. Mein erster Lauf ist jetzt vorüber. Ich habe mich direkt mal mit so einer kleinen App getrackt, äh, damit ich das nachvollziehen kann, wie schnell ich war. Ich wollte in erster Linie allerdings erstmal nur joggen, gar nicht irgendwie ein hohes Tempo halten. Joggen ist per Definition, dass man immer nur einen Bodenkontakt hat. Genau das, was ich dann im Endeffekt auch beim Marathon machen will. Im besten Fall über die ganze Strecke. Laut App bin ich sogar ganz 5 km h die ganze Zeit durchgehend gelaufen. Dir ist schon klar, dass das normales Gehtempo ist?
1: Äh, jetzt Aber ganz wichtig auch für mich, wie kann man sich motivieren, überhaupt laufen zu gehen? Wie man sich weh motivieren kann, ist einerseits mit vergangenen Erfolgen. Mhm. Also das zieht mich halt immer extrem hoch, wenn ich sage, boah geil, Düsseldorf Marathon 2016, Köln Marathon 2017 mhm. waren so echt Schlüsselmomente in meiner Karriere. Und eben mit zukünftigen Hoffnungen auf Erfolgen. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich will bei Olympia dabei sein, ich will dann für Deutschland da nach Tokio fahren und mit die Ringe tätowieren lassen, was auch immer, ne? dann, mhm. dann ist das auch extrem motivierend. weil die wäre es dann eben, ich möchte diesen Marathon unbedingt ja. finishen und das Projekt positiv abschließen. Das sind die Gedanken, die du dann im Kopf prügeln musst, gerade wenn es draußen regnet. Ne? Jetzt ist es noch im Sommer, ist also es noch angenehmer, aber mhm. gerade im Winter, wenn dann wie ich Schnee und äh, Regen ist, dann tut es sehr gut zu wissen, an was man denken muss, dass man rausgeht.
0: Solche Extrem-Challenges bieten natürlich große Risiken. Damit ich bestens vorbereitet bin, besuche ich den Orthopäden und Sportmediziner Dr. Ulrich Frohberger in seiner Praxis in Münster. Der eigentliche Grund natürlich, weshalb ich im Endeffekt hier bin, ist das Projekt, was ich ja gerade am Laufen habe, wo ich eben versuche einfach zu schauen, ob ein kurzer Zeitraum reicht, um einen Marathon laufen zu können. Ähm, kann man da vielleicht schon mal medizinisch einfach äh, schon ein, ein Wort zu sagen, ob das
2: schon von der Idee her zum, zum Verhängnis verurteilt ist oder... Kann man, sowas machen. man kann hoch anspruchsvolle Ziele haben mhm. und kann dann die Bedingungen prüfen. Das Antrainieren einer derartigen Leistung koordinativ, muskulär, herz herzkreislaufmäßig mhm. und auch die Fähigkeit des Körpers, die entstehende Milchsäure abzubauen. Mhm. Das sind trainierbare biochemische Funktionen, ah, okay. die auch eine Zeit brauchen. Mhm. Und das liegt wiederum an ihrer genetischen Veranlagung, ob sie zum Beispiel der Typ sind, der diese Muskelfasern zu einem ausreichenden Anteil hat, die für diese Art Ausdauerbelastung auch genetisch vorgesehen ist. Das kann man Ihnen an der Nasenspitze erstmal nicht ansehen.
0: Jetzt ist mittlerweile Tag 22 von meiner kleinen Challenge und ich habe jetzt ähm, quasi eine erste kleine Zwischenprüfung, nämlich einen Halbmarathon. Aber nicht irgendeinen, es gibt da ja verschiedene Versionen, es gibt nämlich auch Spendenläufe und dafür habe ich mir mal hier diesen Organisiert. Was machst du denn hier? Ja, und zwar bin ich äh, Teil des Organisationsteams des blaudichlaufes der Polizei Gelsenkirchen. Wie ist das jetzt genau? Wofür wird gespendet? Man nimmt quasi einfach die Anmeldegebühr und die wird dann überwiesen irgendwo anders, richtig? Genau, die Anmeldegebühr ist quasi die Spende, mhm. die dann auf äh, unser Spendenkonto Konto quasi einfließt. Und ähm, der Gesamterlös der Veranstaltung, der kommt dann äh, regionaler karitativen Einrichtung zugute. Das freut mich auf jeden Fall. Ja. Ich wünsche mir, dass viele Leute auch gerade bei so Spendenläufen mitmachen. Das ist eine sehr gute Sache. Ich bin jetzt gespannt, wie weit ich schon bin, ob ich jetzt schon einen Halbmarathon schaffe oder nicht. Das wird sich jetzt heute herausstellen. Dann vielen Dank dir. Bitteschön, viel Erfolg. Und ich probiere es mal jetzt.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Und da geht es los für mich. Insgesamt werden zwei Runden a 10,5 Kilometer gelaufen, das heißt insgesamt 21 Kilometer einen richtigen Halbmarathon. Am Anfang habe ich mich ganz nach dem Ratschlag von Henrik versucht zu zügeln, das heißt ich habe mich erst an mein eigenes Tempo gehalten, habe mich nicht von der Masse mitreißen lassen und versucht einfach hinten mitzulaufen. Dabei habe ich mich noch zwei anderen Läufern angeschlossen und wir sind zu dritt die ganze Zeit rumgelaufen und mir fiel leider erst relativ spät auf, dass die doch sehr viel schneller gelaufen sind als ich es gewohnt bin. Die erste Runde habe ich dann trotzdem nach etwas über einer Stunde abgeschlossen und das war bei weitem mehr als ich gewohnt bin. Im normalen Training laufe ich 5 kmh ungefähr, das ist Gehgeschwindigkeit. ich wollte mich ja nur an eine lange Belastung gewöhnen. Diesmal bin ich insgesamt für diese erste Runde 9 kmh gelaufen. 5 Minuten pro Kilometer schneller als mein gewohntes Training. Dieses noch für mich zu hohe Tempo hat sich allerdings schnell gezeigt, weil in der zweiten Runde war ich dann plötzlich alleine und irgendwann dann auch letzter. Einige Leute werden extra abgestellt, um dem letzten Mann hinterherzufahren, damit sie einfach keine Verletzten verpassen und das haben sie auch bei mir getan. Die haben mir sogar noch angeboten, etwas mehr Abstand zu halten, dass ich mich nicht so bedrängt fühle, aber das brauchte ich gar nicht. Die waren echt eine wundervolle Unterstützung und im Endeffekt habe ich dann für die zweite Runde fast doppelt so lange gebraucht wie die erste. Aber ich es geschafft.
1: Du hast es
2: geschafft? Der letzte mit der normalen
0: 6000
1: Schleifen. So, war dann rollen Junge, starke Leistung.
0: Und dann ging es auch schon elf Tage später mit meiner Challenge los. Was unterscheidet den Marathon jetzt von anderen? Weil man kann ja anderen Leuten vielleicht sagen Marathon. Läufe sind generell immer gleich lang,
1: aber ja. die sind ja nicht immer gleich. Nein, nein, sie sind nicht gleich. Ähm, ich glaube, die, die klassischste Unterscheidung ist die zwischen Stadtmarathon und Landschaftsmarathon. Wir sind hier in der Eifel äh, ja, in der Kategorie Landschaftsmarathon hm. unterwegs. Ähm, ist eben im Vergleich zu den Stadtmarathons vor allen Dingen eine Frage von Profil und äh, ja, von, von Natur und Naturerlebnis.
0: Ich bin gespannt und jetzt... Ich werde ich wohl auf jeden Fall an den Start gehen. Mal gucken, wie weit ich komme und auf jeden Fall danke, dass du mir noch ein paar Infos gegeben
2: hast. Viel Spaß! Fünf! Ich reiz die Strecke einfach total. 4
1: It's a beautiful course and a beautiful marathon.
2: Drei! Mir gibt das einfach total viel. Ich fühle mich danach total gut. Zwei!
1: I like the challenge.
0: Eins! Ich hab so Bock, jetzt geht's los! Okay. Ist jetzt erst losgegangen, aber klappt noch ganz gut. versuche mich schon die ganze Zeit zu bremsen. ist aber so schwer, wenn einfach alles voll von Leuten ist. Da der zu sein, der alle ausbremst oder der von jedem überholt werden muss. Eigentlich will ich in meinem Tempo das so durchrennen, wie es Hendrik auch geraten hat. Mal gucken, ob ich schaffe mich zu zügeln. Alles Gute. Dankeschön! Ich bin kurz hinterm Ersten, oder? Ich habe es jetzt geschafft, mich abzusetzen. Nach hinten. <lacht> ich weiß nicht, ob das so eine Leistung ist. Ähm, ist eine interessante Strecke. geht so durch Wald und Co. Jetzt hier zum Beispiel durch die erste Station. Es geht aber auch die ganze Zeit hart bergab. Das ist irgendwie ganz ungewohnt, wenn man zu bergigen Strecken gar nicht gewohnt ist. Ich will jetzt hier bei so einem richtig schönen Waldweg an einem kleinen Fluss direkt ähm, super cool zu laufen auf jeden Fall, spannend. Ich habe immer Angst gerade, wenn ich niemanden sehe, so wie jetzt, dass ich dann irgendwann irgendwie die falsche Biegung nehme oder so. Aber es ist eigentlich schon ganz gut ausgeschildert. Ich befürchte, ich habe Kilometer 9 übersprungen vorhin. Bin irgendwie einmal falsch abgebogen, glaube ich, weil ich plötzlich wieder so mittendrin war. Wir haben auch schon vorhin so Leute zugejubelt und meinten, oh du teilst dir deine Kraft aber super ein. Ich glaube, das ist die nette Variante von du bist scheiße langsam. Ein Drittel habe ich geschafft. Ähm, ging vorhin die ganze Zeit irgendwie nur bergab, wo ich mir schon dachte, wenn das Start oder der Start auch irgendwann das Ziel wieder ist, muss man ja auch irgendwann wieder bergauf gehen. Ne? Und ich schon gewundert, warum er die ganze Zeit nichts kommt. Aber jetzt war es da. Also ich bin hier nur noch, ja, wir haben Wandern mehr. Und das ist auch schon anstrengend genug.
1: Man muss eben schon mental stark sein und sagen, ich, ne, ich, ich habe jetzt alles dafür getan und möchte mich auch selber dafür belohnen, weil die Gedanken werden, kommen, egal auf welchem Level du unterwegs bist, ne, das hat ein weltklasse genauso wie ein Anfänger, dass er nach 30 Kilometern auch gerne im Ziel wäre schon. Und da muss man dann eben beißen. Und ja. das, was ich aber wirklich dann versprechen kann, ist, dass im Ziel das Gefühl das Beste der Welt ist. Also okay. wenn man da wirklich im Ziel ist, weiß man eben, wofür man es gemacht hat.
0: Ich gebe auf. Ich traue das jedem möglichen Menschen zu, sowas zu laufen. Ich bin jedenfalls an meine Grenze gegangen. Ich wollte unbedingt weiterlaufen als beim Spendenlauf noch davor. Ich wollte mich einfach steigern. Allerdings wollte ich auch natürlich auf meinen Körper hören. Und das habe ich getan, denn ungefähr, pff, weiß ich nicht, nach einem Drittel fing es an sehr, sehr doll weh zu tun und kurz nach dem Lauf musste ich auch ins Krankenhaus und operiert werden, Diagnose Leistenbruch. Ich werde das trotzdem irgendwann nachholen, ich werde mich nochmal versuchen vorzubereiten, diesmal aber richtig und noch einen Marathon laufen, weil das ist einfach ein Ziel für mich. Da werde ich euch auch gerne mit hinnehmen, wenn ihr das möchtet, ich kann auch noch mehr Videos generell zum Thema Laufen erstellen, ich hätte noch ein paar Ideen. Wenn ihr das möchtet, lasst mich das gerne in einem Kommentar wissen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Sehen und ich bin dann jetzt auch mal weg.
1: Wenn du einfach dieses Training absolvierst, mhm. musst du an einer anderen Stelle eben diese Kräfte sparen, weil man sonst eben nicht verpackt und sich eben verletzt. Mir ist es jetzt leider auch trotzdem widerfahren, mhm. ähm, aber es ist eben so, man muss da schon auf seinen Körper achten. Die normale Vorbereitungszeit, die wir auch anbieten im Verein äh, mit unserem Lauftreff äh, sind äh, vier bis sechs Monate.
2: Man wird aber nicht erreichen, egal was man tut, dass ihr Knochen, ihr Knorpel, Ihre koordinative Fähigkeit und auch die Ausdauerleistungsfähigkeit der Muskulatur das notwendige Niveau erreicht. Das ist nicht möglich in dieser kurzen Zeit. Mhm. Ja, das heißt, Sie werden auf jeden Fall, ob Sie spüren oder nicht, da Schäden von tragen, äh, wenn Sie über die Schmerzschwelle hinauslaufen. Mhm. Und äh, Marathon ist durchaus eine nicht zu vernachlässigende Belastungsintensität. Ja, natürlich. Die sollte man nicht unterschätzen.